0: Då kör vi nästa del eh, ett litet nytt moment i detta seminarium. Jag tänkte faktiskt eh, så här, nu har jag snackat om det här praktiska, hur, hur låta sig fylla svanden. Så bara inleda här att vi får be den bönen tillsammans, precis som jag bad med den här eh, snubben i San Francisco. Eh, bara få inleda med det. Så vi får ödmjuka våra känslor, vi får ödmjuka vårt intellekt. Och så tackar vi Jesus för nåden. Så har vi tackar dig så mycket Jesus för att eh, du har sagt i ditt ord att du älskar oss med en evig kärlek och det finns inget vi kan göra för att förändra på det. Och jag tackar dig för att vi lever i dig Herre. Vi rör oss och är till i dig. Så nu välkomnar vi dig på nytt heligande att, att vi får låta oss fyllas av dig upp till, upp till bredden. Så precis som i Saltan 23 att vi får vara den här bägaren som du låter flöda över. Så låt oss flöda över som en bägare med din heligande. Och vi tackar dig att du fyller oss. Jag tackar dig så mycket också för att du gör allt nytt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Så nu kommer det vara lite mer så här att... Äh, fokuserat liksom på, på den heliga ande mycket och äh, vad han vill göra i våra liv. Att han vill göra oss tokiga i Jesus. Så därför är det rätt så vist att söka mer av den heliga ande. Så att vi får bli mer tokiga i Jesus. Men... Liksom. Äh, och det här andra momentet kommer handla mer om då eh, att låta, liksom som jag sa det här innan att Jesus sa att eh, det ska bli en källa i oss som flödar fram och ger evigt liv att, att det får flöda över och att det får kanaliseras vidare till våra medmänniskor eh, alltså att på något sätt vittna om Jesus i vardagen eh, att vittna om Jesus i vardagen och eh, eh, ja, eller hur eh, och detta kan man känna så här lite, man kan känna kanske lite blandade känslor kring detta. Jag känner själv blandade känslor kring det. Förmodligen har du känt lite av alla olika blandade känslor man kan känna kring det. Man kan känna så här fruktan, man kan känna glädje, prestationsångest, längtan, hunger, likgiltighet kanske. Alltså så här, efter att nå ut och vittna om Jesus. Man kan känna väldigt mycket. Och och eh, det är inte konstigt att vi bara mår så mycket olika känslor kring detta. Jag tänker att det mycket har att göra med att ofta så presenteras det typ en mall så här typ så här för att nå ut liksom, typ göra på det här sättet eller typ att eh, fattar ni så här. Ja. Och eh, det jag vill betona. Jag bara kör på här lite nu här eftersom det är en halvtimme vi har. En halvtimme av glory. Så och då är det så här att eh, att vi är olika och det är så viktigt att veta det att vi är olika. Att vi är olika människor och Gud gjuter oss inte in i liksom en form. Typ så här ska du göra för att nå ut. Liksom, och så här Utan han, han kallar oss ut i ett barns frihet med honom. Okay? Så, så, och den här friheten som Gud kallar oss ut i. Det innebär inte liksom att du ska vittna på ett speciellt sätt, att du ska liksom samla på dig en massa vittnesbörd som om det gör dig till en bättre kristen. Utan att, att vittna handlar om att, att evangelisera, om man säger så, handlar helt och hållet om att själv bli ett, liksom ett unikt levande kärleksvittnesbörd. Att vi får bli det. Alltså med det menar jag en som älskar Gud av hela sitt hjärta, hela sin kraft, hela sitt förstånd och sin nästa som sig själv. Som jag så säger är det viktigaste budet. Den friheten kallar Gud oss in i, och det är det starkaste vittnesbålet. Och jag tänkte jag ska dela med mig lite så då av lite wow, lärdomar. Av, som jag har med mig från mitt eget liv då och som sagt, som jag sa innan då kommer jag presentera lite från mitt perspektiv och det kanske inte alls klingar gott med ditt hjärtas längtan du kanske har en helt annan längtan i ditt liv men jag tror ändå att på något sätt de här lärdomarna som jag har fått med mig att det kanske är helt självklart för dig eller också kan det få bli som uppmuntrande sanningar som för dig ännu mer ut in i den här friheten som Jesus kallar oss in i förhoppningsvis hoppas jag på det jag, är inte förhoppningsvis. jag hoppas på det. Och den första. Lärdomen. Så här som jag vill gå in i handlar om det här att vi får möta människan precis där den här människan är. Som jag framför oss vi möter den där den är. Jag ska förklara tydligare i av står det så här. Jag älskar det här stället när Paulus står inför kung agrippa. Det är påstänningen 26. Han står inför för massa folk och kung Agrippa. och det är liksom så här. Han ska stå till svars som vanligt, som den första kristna var hela tiden. Och då ser han det som en möjlighet och vittna och berätta om hur han kom till tro och så här, och då säger kung Agrippa efter tag han bara, till Paulus då, han bara du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till en kristen. Och då svarar Paulus så här fort eller långsamt inför Gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som är här och lyssnar nu skulle bli som jag, alltså bli frälst fast utan de här borgarna som jag bär på. Uh. Och här, jag tycker det är sjukt härlig sänjivelse, här eller så, iver där Men något som är viktigt som jag så här vill lyfta fram med detta är Det här fort eller långsamt att, så här, Och ofta, jag själv, det är kanske inte alls känner igen dig själv i Men ofta jag själv så har jag varit så här. jag vill att folk ska komma till det, tro snabbt Och orkar liksom inte att det ska gå långsamt Men så säger Gud så här: alltså Gud är kärlek och kärleken i Korinthusbrevet 13 står så här. Kärleken är tålmodig. Så har jag ett problem med tålamod. Då har jag på något sätt problem med kärlek. Problem med att älska. Min nästa. Om jag har svårt med tålamod. Där, liksom. Och vad jag vill lyfta fram med att möta människan där personen är. Är att, att, liksom, att Nu är det inte så här olika nivåer. Men jag, om vi säger att jag är här troende på Jesus. Så istället för att slita ut den till tro till att bli som jag direkt som går jag ner och möter den där och lyssnar på personen vad den är liksom lyssnar på personen. Folk vill inte att vi ska snacka ner dem och liksom så här: de vill. Alltså folk vill ha kärlek, och vi har ju kärleken inom oss, Jesus. Och där får vi älska personen riktning mot Jesus. Gå med dem. Det här kärleken är tålmodig. Så det vill jag lyfta fram. Eftersom som. jag berättade i början där när jag när jag blev så här tokförälskad i Jesus i början då bara när jag, kärleken är blind och då, då bara var jag inte rädd för att göra grejer eftersom jag var så förälskad då liksom så, så när jag var i detta ruset så var det liksom att jag kom ihåg en person som jag snackade med och detta är en lärdom som jag tar med mig därifrån idag som jag är verkligen så här. Och det var att vi, vi träffades på natt sent på kvällen då och så bara skulle vi ut och gå och jag bara nu ser det som en möjlighet nu ska personen bli förälskad för han måste detta liksom. Så jag snackar och den här personen bara lyfter fram sina perspektiv men jag lyssnar inte riktigt. Jag bara berättar vittnesbörd. Jag berättar liksom så här. Och sen så bara tänker jag, men om jag bara får be för honom, då kommer typ heliganden komma och han bara så här bara blir radikalt förvandlad", typ så här. Och han var inte alls där. Men jag bara våldförde mig på den här personen. Och han blev liksom... Det var lite den här lilla tron som han hade. Den brände jag ner. Och det tog lång tid innan jag fick möjlighet att snacka om Jesus. Igen med den här personen. Där mötte inte jag personen när han var. Utan där försökte jag bara med våld slita honom till att bli som jag. Istället för att möta han där han är. Och på långsamt älska honom i riktning mot Jesus. Och en annan person... På senare år då som eh, en liknande situation. Det var så här, jag, detta, det är liksom, jag bara upplevde mig helt motiverad av den heliga ande Jag kände mig ledd att göra så här. Så det är inte så här att så här ska man göra liksom. Men jag kände så här när jag träffade den här personen för första gången. Jag ska provocera den här personen. Jag vet inte varför jag måste göra det. Eller så här. Jag bara kände mig manad av den heliga ande att jag skulle göra det. Så jag bara typ sa grejer som var så här, jag vad då hör du inte Guds röst? Alltså som Guds barn så är vi, har vi alla den här arvsrätten att vi kan få lära känna Guds röst eller så. Och jag liksom typ, själv brottas med det liksom. Men jag bara kände att jag skulle säga det för att provocera. Jag vet inte, fråga mig var, var, varför. Eller, jo, fråga mig varför. Det är ju helt enkelt för jag upplevde mig ledd att göra det. Och då visade det sig att den här personen var, hade varit kristen, fick reda på då. Och hade varit sjukt hängiven men har blivit bränd på det här med religionen liksom att den här personen hade varit så här liksom hängiven och liksom varit den här duktiga kristna men pallar inte med det och jag bara det finns mer så alltså, du behöver Gud vill inte ha dina gärningar han vill ha ditt hjärta han älskar dig för den du är. du behöver inte vara den duktiga personen han vill bara älska dig där du är liksom och jag bara och nu vet jag inte om jag gick på för snabbt för som sagt jag bara gick igång så jag bara, typ, och så har jag varit med om detta liksom det här vittnesbördet berätta om någon som blev helad jag bara har du ont i den axeln till exempel hon bara ja jag bara men kan jag inte få B för dig då hon bara jag ont flera ställen också jag kan få B hon bara nej jag har gjort slut med gud och jag bara ah. så här jag bara känner har jag bränt ännu en bro liksom ännu det här lilla tron som fanns där liksom men på något sätt så bara upplevde jag ändå, nej, alltså detta att för, ja, jag upplevde att jag gjorde rätt. Jag kan inte säga med hundra procent att jag gjorde rätt. Vi hör till viss del. Men jag upplevde att det var så här jag skulle möta den här personen. Och så upplevde jag en maning av den heliga ande därefter. Nu ska, du, nu ska du inte berätta om mig längre. Nu ska du bara visa vem jag är genom att älska henne. Och låta mig övertyga henne. Eftersom den heliga ande övertygar människor. Så det är aldrig vårt jobb att bara snacka folk till tro. Utan den heliga ande. Så från början vill den personen undvika mig, men jag typ bara så här känna. så här liksom vill ha kul och så liksom. Sen med tiden så började ett förtroende växa liksom och efter några månader så bara frågar den här personen Hon bara så här Peter vill du be för mig om en grej? Så jag bara jag bara, ja! Jag springer fram! Och hon bara, nej, 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 inte här. Jag bara, åh, jag är ju Eller så här. Hon bara, du får göra det själv. Så här, jag bara, ja, du gör jag det liksom. Men förstår jag vad jag menar? Att, att den heliga inte behöver övertyga henne liksom. Om att, så här. Jag fattar. Och sen så med tiden också, så frå en dag så bara frågar du Peter, nu har jag inte kunnat sova i natt för jag har så ont i tummen. Så jag bara, men, jag hon bara vill du be för det? jag bara, ja! Och så återigen bara, nej, men inte här jag bara okej, okay, då börjar jag direkt när vi skiljer åt och så bara och sen så efteråt, senare på eftermiddagen så bara, det är läskigt detta men när, min det här världsbildet bara skrynklas ihop nu, eftersom jag inte har haft ont i tummen så vi skiljer sig åt liksom. och hel, alltså på något sätt förstår du vad jag menar det är liksom att möta personen där den är och försöka och bara gå med dem mot Jesus liksom. och det är ingen stress, det är ingen press, det är bara bless ja <laughs> ja, ja. Så kärlek är tålmodig, möt människan där hon är, Älskar henne i riktning mot Jesus och den heliga ande är den som övertygar. Så, så precis jag tar tillbaka till första delen av seminariet där vi får bara leva i gemenskap med Jesus i den heliga ande. Okej. Okay? Så får vi flöda över helt enkelt. Det fattar vi inte hur det går till, men jag tror det händer när vi är, när vi lever så. En andra lärdomen som jag vill så här bara lyfta fram lite då om är om Kort lite bara om nådegåvor. För det är också liksom en sån här grej som mycket snackar om nådegåvor. Och där hade jag efter, också här efter, det är mycket som det var lite som en före och eftertid där, i tvååren på gymnasiet när jag bara, nu vill jag följa dig Jesus sen gick det mycket ups and downs liksom. men jag fick en längtan av att så här när folk inte kom till tro, när jag liksom delade med mig av mitt hjärta och sånt liksom, så bara tänkte jag, om jag bara hade haft den här nådegåvan, om de har ont någonstans eller om jag kan höra Guds röst och ge det vidare liksom, då, jag vill ge dem mer av Guden, mer smak från Jesus liksom um, men jag tänkte, jag blev alltid överbevisad om att jag har inte något av detta. Jag har inget av det. Så um, de få gångerna när jag bad för ett hela, så hände inget, så jag bara okej. Okay, fine. Och jag upplevde inte att jag hör någonting heller. Så här. Um. Jag förstår inte hur det går till. Och sen så kanske det varit på något möte där det är så här: alltså: så här, om ni känner någonting någon värme i öronen eller i händerna, eller så här, då har ni hela dengova eller profetien och så här. Och jag tror på detta att Gud gör så här för att liksom bekräfta liksom, på något sätt kallelser och så. Men jag, jag vill bara säga att jag har aldrig känt någonting alls någon gång på sådana här möten. Och det är bara bekräftad ännu mer. Jag, bara, <laughs> jag vet inte vad ska jag göra, <laughs> liksom. för det händer aldrig någonting. Men så förändrades det. En, efter en predikan jag var när jag bodde upp i Partille i Göteborg så säger prästen så här han bara då uppmuntrar han oss till att be för sjuka så här han bara inte i er kammare utan gå fram och lägg händerna på dem men nu tänker ni så här men tänk om någonting inte händer då men men jag säger att det är så här som Jesus men jag säger det så sa han inte men han bara men jag det är inte det som är problemet idag att någonting inte händer utan problemet är att vi inte ber för folk överhuvudtaget så när det blir ett problem att någonting inte händer då kan ni komma till mig och snacka, så snackar vi om det och då blir jag sjukt taggad igen jag bara det var sjukt bra sagt så nu ska jag börja be för folk igen och så bad jag för folk inget hände, jag bad för folk, inget hände jag bad för folk, inget hände och jag bara blir mer och mer missmodig så här och sen så efter mycket många grejer som händer under vägen jag bara kortar ner historien så, så en dag, när jag är bara så här typ, sn snackar med några det var några på högstadiet på en skola som vi var klimatstödjare då snackar med dem där och så säger den ena då liksom så här bara ah, men typ jag, först berättar jag något vittnesbörd faktiskt från någon annan som jag hade hört då bara ah, men typ så och då säger den eh, ena tjejen där bara ah, men typ jag har ju ont i ryggen liksom och det är liksom på grund av att mina ben är ojämna olika långa liksom. Och jag bara men typ och det hade jag bett för massa gånger innan inget hade hänt liksom. Och jag bara men så säger jag ändå så här men det kan man be för då ser man till och med hur benen växer ut och så här liksom. Och de, och, de, och jag bara vad säger jag liksom. Ja, det är verkligen ja. Ja men hur som helst Jag målade in mig i en hörna där Jag, hade ingen, jag var tvungen att be för den här personen Som sett sig på en stol Jag mäter benen och bara okej, jag kan, Detta går inte att fejka liksom. Så jag säger Jag bara får en idé Som på något sätt blev profetisk till mig själv Jag säger så här För att jag tänker att i och med något inte kommer att hända nu För jag har bett för så många och aldrig någonting händer Då låter jag henne be istället För då kan jag ju säga när något inte händer att. Men det är bara för att du bad Liksom så jag bara fick en sån, jag bara fy vilka bra idé så jag bara, vill du be för detta? hon bara, vad menar du? jag bara, men det är enkelt, bara säg de här orden efter mig så bara be. hon bara, okej okay. jag bara, i äh, äh, Jesu namn liksom så, bli, bli bra liksom så, eller som, som det ska vara liksom <laughs> och jag bara, kom igen nu Jesus liksom. och så bara känner jag jag har ingen förväntan, ingen tro eller förväntan alls men jag känner hur benet trycks ut i handen på mig och jag blir lika chockad som dem de backar bak så här och sen så Uh, så säger jag då: jag Där ser ni Jesus är på riktigt och han älskar er så här. Och jag bara, det hände jag, Och det var, jag blev så chockad. Och det var verkligen så här: På något sätt att jag var på my lowest point. Jag var verkligen så här: bara, Jag kan inte, jag har inte den här gåvan. Och då ändå, genom en annan person. Och jag säger där: Att Gud älskar alla lika mycket så han kan använda sig av vem som helst, sa jag till henne innan. Och det blev ett profetiskt tilltal till mig. Då fattar jag att detta handlar ju inte alls om mig, det handlar bara om Jesus. Och liksom, det är aldrig, jag, jag tror inte så här att vi kan äga i besittning en nådig Liksom, ni får tro annat om ni vill. Men jag, jag har kommit fram till den här. Ja, jag har kommit fram till. <går> Nej, men jag upplever så här i mitt eget liv bara, men typ, ja, vi kan inte äga någonting. Däremot så, där, det är Jesus, Gud, han äger oss, han har köpt oss med sitt blod, så det är han som äger oss först och främst, och sen har han gett en heligande som gåva så det är en heligande vi har, och i den heligande finns alla gåvor och sen har du någon längtan efter något speciellt, så tror jag att den längtan finns där av en anledning, då vill Gud använda dig i det mer än vad du själv vill bli använd så det är väl egentligen den poängen som jag vill lyfta fram med det så hoppar vi vidare och den här sista, så här lärdomen jag vill lyfta upp Uh, uh, det här handlar om att leva i den här vilan med Jesus Och att det inte hänger på dig Att liksom, om inte jag gör något nu så kommer liksom så här Fattar ni, man kan känna sig Och att när jag, tar mig, när jag tar mig ur den här platsen av vilan Och när jag snackar om vilan med Jesus Då snackar jag om det som vi snackar om från början Att leva i den här gemenskapen med Jesus Att leva vid hans fötter Att han själv räcker, precis som man säger till Maria eller Märta jag blandar ihop dem, men han säger sånt bara när hon ena gör massa pysslar i köket eller vad är, han bara hon har valt det goda som sitter här i mina fötter det ska inte tas från henne så jag tror att det är, det är där vi får leva våra liv vid hans fötter eh, och det är vilan platsen att vila och när jag tar mig ur den här platsen av vila och kommer i något sådär i fokus, liksom om vi säger tjänstfokus typ att jag måste det hänger på mig, liksom typ så här. <laughs> om jag gör något nu. Så här fattar ni, man kan, så, kanske kanske kan kanske, känna en så. Och då blir det så här: då tar jag mig ur den här platsen av vila. Jag tror att det hänger på mig. Och helt plötsligt, jag blir helt paralyserad. Jag bara, det finns så sjukt många människor. Så här, det finns så många människor. Var ska man börja så här och jag blev helt så här bara, det blir en börda som jag går runt och bär på och det blir som att jag gör inget alls för jag orkar inte det blir alldeles för tungt att bära. Och jag sa när jag när brottades mycket av detta en tid så kom jag snacka med en kompis om det. Och hon bara tillrättavisade mig hon bara Peter. Jesus är världens frälsare, det är inte du. Och det, det, är liksom, det är där liksom att vi får leva i den här platsen av vila. Att vi får leva vid Jesus fötter och den onde, det är svinet, djävulen. Han, han arbetar som sagt, han bara vill få oss att inte leva i den här platsen. Där vi, han vill slita vår blick från Jesus. Så här. Säger han bara, Men typ det här borde du göra. Eller typ ser du inte det? Liksom. Alltså det kan vara bra grejer. Typ Näst bästa, kanske viktigaste grejen. Liksom. Eller tredje, eller fjärde eller femte viktigaste. Eller Nu har du fått den här svåra frågan om kristen kristentro du måste kunna bemöta den. Liksom. Och det är viktiga grejer. Men ibland är det som att allt det tar vårt fokus. Att vi glömmer gå till källan och leva i den här platsen. Att söka först Guds rike så att andra får komma sen. Liksom. Och det är en plats att vila. Hebrea brevet 4 snackar om trons vila. Att Gud har lovat oss det här. Att vi får leva på den platsen. Och jag tänker ofta det som en, en liten bild. Moses möter Gud i den brinnande busken. I gamla testamentet. Busken brinner inte upp. Och så tänker jag det när vi lever i den här platsen i gemenskap med Jesus. Att vi får leva brinnande. Och det är Guds eld, Men vi brinner inte upp. Vi får bränns inte liksom. Men när vi börjar gå i egen kraft Då är det som att vi brinner med vår egen eld Och grenarna börjar liksom brännas upp Att vi blir brända Så att vi får leva i den här gemenskapen Med Jesus, det får vara prio ett Alltid, det är det viktigaste Och vi är Väldigt ja, Jag säger bara Det är den viktigaste uppgiften vi har som kristna helt enkelt Att få bli i honom Att få bli i Jesus och vi blir extremt fruktfokuserade. Så här, och vi, om det inte händer någonting då är jag en dålig kristen. Jag måste göra så här liksom. jag måste bära frukt. Och jag älskar det här stället från Johannes 15 när det beskrivs att vi är grenar för det är så torftigt. Det är liksom det enda uppgiften vi har som kristna då, det är att förbli i Jesus. Och så står det i slutet så här: bara, Jag har utvalt er för att ni ska bära frukt? Frukt som består. Och så är det som att det ordet går vi runt och bär på. Och jag måste bära frukt, jag måste bära frukt. Men innan det så säger Jesus typ åtta gånger, eller sju, eller sex, eller tio, jag vet inte. Alltså, jag, jag har räknat en någon gång, det var typ åtta. Mm. Uh. Och liksom säger Jesus något två gånger, då är det sjukt viktigt. När här säger den som sagt typ åtta gånger, då är det extremt viktigt att han säger: Förbli i mig, förbli i min kärlek, bli kvar hos mig. Liksom, det måste vara, jag tänker att det är den viktigaste uppgiften oss som kristna att hela tiden leva där det är prio ett alltid men som sagt, djävulen han, han är rädd för att vi ska leva med ögonen fästa på Jesus um, okay. och jag är, jag kan säga så här att jag är övertygad om att när, när vi väljer att leva vår, vår, alltså på den här platsen att vila av att bara umg att umgås med Jesus i, i gemenskap med varandra och också själva att vi får över oss i det liksom. och det ser helt individuellt ut, du kanske har din tid med Jesus när du går till bussen, jag tjänar Jesus eller när du sitter på bussen eller när du åker cykel eller sitter vid datorn eller vad, ja. um, vi får överlåta oss själva låta oss fyllas um, och jag är övertygad, när vi väljer att leva våra liv vid Jesus fötter då kommer människorna komma till oss och de kommer komma till oss, och vi får möjlighet att älska dem i riktning mot Jesus. Jag är helt övertygad om det faktiskt. Det var i somras hörde jag om en präst som sa så här: Hade döpt 365 muslimer till tro. Och då hade fått frågan så, här, hur gör du egentligen? Hur når du ut till de här? Så säger prästen bara: Jag lever i bön, jag ber, och så kommer de till mig. Och det tror jag verkligen. Och en snubbe som var sjukt skön, en, en typ rysk ortodox telgon från 1700 talet som var bland de viktigaste i rysk ortodoxa kyrkan, han, var lite, han levde som en munk och han, han sa så här att han sa att själva målet med det kristna livet är att låta sig fyllas av anden och så säger han också att sök att nå inre frid och den kommer om, om, om omvända sig Alltså att bara leva i den här Guds frid. Och Paulus säger att den här friden um, uh, att den, den övergår allt förstånd och bevarar våra tankar i Kristus. Och i Saltan 36 står det Jaga friden och sök efter den. <laughs> Jaga efter att leva i Guds frid i den här gemenskapen med Jesus i den heliga ande. Och jag älskar de här vittnesbörden som är de mest opretentiösa Det är liksom inte så här Nu springer jag ut alltså så här, Jättemånga gånger som det har varit så här bara, Nu så ska jag gå i egen kraft Och sen så gör Gud något bra av det ändå liksom. Men de som jag älskar mest är liksom När man bara på något, på något sätt sitter på rumpan Och sen så kommer folket liksom, Och man svarar ja på det liksom. Och det är jättemånga gånger som jag har sagt nej till det Och som man säger nej till det Av fruktan av rädsla, Men jag tror att det finns frihet När vi säger ja till det Och Gud har aldrig besviken på oss när vi säger nej Då skulle han ha gå ut besviken på mig idag men jag vet att han är glad i oss. Så när jag var hos en kompis i, i Hässleholm så skulle jag åka hem- och så av någon konstig anledning så åker den inte via Helsingborg utan jag hamnar i Pärstopp. Och jag bara, vad gör jag i Pärstopp? Förlåt om de som bor här. Så jag, bara, jag bara så här bara, vad ska jag göra här nu liksom? Och så hamnar jag där och så ska jag hoppa av tåget för att ställa mig på busshållplatsen. Och så på tåget så är det två personer som är sjukt irriterande. Så här, det är två killar och de är så här. Den ena går runt typ och snackar med alla och sånt. Och typ jag, bara, jag var så trött liksom. Jag hade hängt med kompis Häsleholm och jag var bara så här ville hem. Och så bara så hänga med dem då och så hamnar vi typ vid busshållplatsen och väntar på nästa buss så är det rätt så mycket folk då hör jag de här två killarna snackar med en äldre kvinna för han snackar med allt och alla. Det första när jag kommer dit när jag, när jag kommer dit så hör jag honom säga så här till den här damen Men du måste ju vara med i det okända då. Och jag bara så bara tänkte jag, oj, typ, eller det okända är något program typ så här om vad heter det? Medium eller så? Här, alltså andlighet, liksom, som inte handlar om Jesus, som vill förvilla oss från Jesus. Och jag bara tänkte nu är jag på rätt plats, så här, liksom. Så här tänkte jag, så jag, stod, så jag bara tog ett steg lite närmare och lyssnar lite diskret på vad snackar om liksom. Och så säger han sånt på du ah, typ kan du inte berätta vad ser du på mig och sånt? Vad ser du liksom när du ser på mig och berätta? Jag är rätt uppen eller hur hon bara ja jo jo. Så, hon bara alltså det, jag tar betalt för att göra såna här seanser och sånt. Jag blir så jag blir upprörd inom mig för jag bara, jag bara tänker jag bara Jesus har betalt allt så allt är gratis i honom. Jag här vill några fila äckel, alltså inte människan men andarna, de här som inte bekänner Jesus vill dra folk från Jesus genom att kräva betal för dessutom. Liksom. Och jag bara tänkte att jag skulle gå fram och bara säga jag har betalat, att jag kan ge det gratis till dig liksom. Men jag, så står jag där jag bara velar. För jag vet inte om det var av, av att jag inte skulle gå fram än eller om det var rädsla. Jag vet inte, jag stod kvar. Så. Sen så gick hon på bussen och de gick därifrån. Och jag bara, nu kan jag inte låta det rinna ur handen. Så springer jag efter dem. Så jag bara, så skr, slår jag till. Och jag bara, du tjena. jag hörde. Nej, förresten, jag glömde en grej till i historien. Han frågar så här den här kvinnan. Berätta vad jag har ont. Jag har ont i kroppen. Och så säger hon, så drar hon handen lite så här. Bara, <laughs> Star Trek. <laughs> så, och han bara, "Fy vad läskigt." Och det var det liksom. Hon drog handen här, men han hade, han hade ont. här bak och han tyckte det var tillräckligt nära liksom. Så han var ändå så bara, oh, "Fy vad läskigt." Och så så springer jag efter. Och jag bara, "Jag hörde vad ni snackade om och så." Han bara, ah, "Okej." Okay. Jag bara, "Alltså jag tror på det övernaturliga eller så här. Jag kommer inte att vara något eller nått i den stilen Jag tror liksom på Gud." Så han var, "Okej." Okay. Jag bara, "Detta låter väldigt konstigt." Och jag nu säger jag, jag sa detta i tro, Jag kunde inte veta om någonting skulle hända, men jag bara detta låter väldigt konstigt, men ibland när jag lägger händerna på folk där de har ont så försvinner smärtorna. Så han bara, okej, okay, jag bara, vill du bli av med smärtorna? Han bara, ja. Så var han som om så. Och så lägger jag handen där på och så ber jag en bön bara så här. I Jesu namn. Och han bara, oh vad hände? Det bara kändes som att det sjönk ner det blev varmt här i och liksom. Och bara, det är helt borta nu också Och så här, jag bara, det är Jesus, det är Jesus, han älskar dig Han är på riktigt, Och så fick jag förklara det bara Och så bara, är du kristen? Så han bara, ja jag, Och så frågade han också Han bara, jag bara, det är fantastiskt och han bara, ja, är du kristdemokrat? Så jag bara, jag bara alltså, detta handlar inte alls om politik Det handlar bara om relation med den levande guden och han bara, okej, okay, wow. Liksom. Och jag bara frågar hans kompis, bara har du ont någonstans? Eller vad som helst, kan jag be för det? Han bara, ja, men jag är inte kristen. Jag bara, har ont i ryggen? Så han bara, ja. Bara, är det, eller så, så förklarar han att det var liksom nedre delen. Då, bara, då vet jag att ofta när det är där så kan det vara att man har ojämna ben. eller Så, så jag bara frågade, vet du det? Så han bara, nej, jag vet inte. Jag bara, vi kan gå och kolla i busskuren ändå. För skojs skull liksom. Och då följer en man med, en äldre man hör vad vi snackar om. Så han följer efter oss då. Och så ställer han sig bredvid och så ser han också där att jag mäter benen. Så han bara, där kan man lägga in sådana här inläggshulor så blir det bättre. <laughs> Sjukt fin, fin man liksom. Så jag bara, ja det kan man göra eller så. Men jag tänkte, jag ska be en bön nu här att Jesus ska göra det bra här och nu istället. Och Då svarar han inte. Och så vad ber jag. Och så bara, han jag bara, vad händer? Den här killen bara, wow det bara rör sig hela benet. Jag bara, alltså fattar ni, detta är Jesus. Alltså han är verkligheten själv. Han är det verkligaste som finns. Och då säger den här mannen, han bara jag tror på sånt här jag bara, jag bara okej vad gött det gör jag med han bara läser du till präst eller jag bara, har jag faktiskt precis börjat läsa teologi så han bara ja, jag var faktiskt med en gång om att jag fick en uppenbarelse av Gud jag bara tänkte okej okay, vad kommer nu komma ut från hans mun liksom så han bara ja, men, så jag mitt hjärta slutade slå och så fick jag ett möte med Gud och sen så jag bara okej okay. han bara ja och nu vet jag vem det var jag bara, ja, det var Jesus då. han bara, ja. Det var verkligen så, så sjukt coolt. Så bara han har gått med den frågan och så bekräftar Jesus det genom att han sattes där vid den tiden. Och när killen reser upp, han bara, det är helt bra i ryggen nu. Och den första killen som jag störde mig så mycket på, han bara, det är helt sjukt. Alltså du, du, du. För två veckor sedan trillade jag på svanskotan och jag kan knappt sitta nu. Det är ont om jag sitter så här. Liksom. Kan man be för det? Jag bara, let's try. Liksom. Lägg din hand där, där runt. Och så la han handen där nere. Så slapp jag lägga handen vid rumpan Så jag bara, bara la jag handen på axeln Och så precis då, så bara ser jag hur, Alltså ser på ett fysiskt sätt Hur han börjar skakas, frågar jag vad händer Han var sjukt konstigt detta Men min hand börjar skaka jättemycket Där jag håller på svanskuttan så fort du handen på min axel Jag bara, det är Guds kraft Det är, det är Jesus, det är den heliga, hans andel liksom. Han var wow Och sen så bara väntar vi <laughs> Bara frågar jag efter, bara, hur känns det nu Han bara, det är helt sjukt att bara sätta sig Så här, och så bara glider han upp och han bara, upp. Han bara detta, detta händer inte detta händer inte så går han ut, in från guskuren jag bara, detta händer detta, yes. fattar ni hur enkelt det är att snacka om Jesus då alltså så här. och det är det jag menar att det måste alltid vittna om Jesus liksom. att vi får vara extremt tydliga med det för de här killarna var ju öppna för den här medium, liksom alltså den här kicken och därför så är det sjukt viktigt att vi nu när det börjar bli vanligare och vanligare, det är väldigt vanligt idag med bön för alltså, så här, det övernaturliga att vi är extremt tydliga vem det handlar om. Eh, helt enkelt. Eh, och nu är klockan fem, och eh, då så får Linus faktiskt ta och komma upp. Eh, jag kan säga typ att eh, det finns liksom eh, ingen. Eh, Alltså typ I Guds rike så är liksom alla gärningar som görs för Jesus i kärlek de ekar i evigheten. Allt Gud gör består för evigt står det. Så om, liksom, om det här, liksom, eller typ en död skulle väckas upp och liksom det inte görs i kärlek för Jesus då är det bara en skrällande symbol. Så det finns ingen måttstock på vad som är mer värt i Guds rike. Liksom. En, ett hej i kärlek till en person är lika mycket värt. Uh, förstår du vad jag menar? Så därför vill jag bara uppmuntra till de här alltså, liksom, bara de här små små trostegen, liksom, att testa, liksom så här. och jag satt på en buss för bara säga det jag satt på en buss i, i Göteborg och så bara var det en kvinna som satt framför mig och hon grät så här och jag bara tänkte jag, jag måste säga något alls liksom, så här, Jag måste bara säga typ hur mår du eller alltså, jag vågade inte för jag bara det känns ju dumt för det är folk runt omkring som tittar och så liksom. sen kom det mer och mer folk där och ställde sig runt omkring och jag bara men till slut så jag bara, nej men Peter skärp det liksom. Alltså hon gråter ju. man måste ju fråga hur det är liksom. Bara det här sträcker ut en liten hand så jag bara frågar, hur är det? Och hon bara öppnar upp sitt hjärta för mig. Där på bussen, jag blir chockad. Jag var wow, jag var inte beredd på. Och jag bara, hon bara, vad gör du förresten? Hon vill bara få ha någon att ventilera det men jag bara lyssnade. Hon bara, jag läser teologi. Hon bara, vad är det? Jag bara, men det är typ så här Gud, Jesus, religion. Så hon bara... Hon bara, det är helt fantastiskt Jag bara, ja gud det är helt fantastiskt liksom. Kan jag inte få bara avsluta innan bussen För jag ska hoppa av här nästa gång bara, välsigna dig liksom. Vad heter det, så sa hon sitt namn Jag bara, jag välsigna dig Jesus Jesu namn Så bara sa jag, jag vet inte vad jag sa Och hon bara spär upp ögonen Hon bara, det var det konstigaste Detta måste jag säga till mina döttrar när jag kom hem Jag bara, då. Hon bara, du har precis gjort min dag Jag, bara, jag har ingen aning vad jag har sagt Jag bara, Jesus jag älskar dig Så bara jag gick ut därifrån och jag vill bara Det är det som jag vill lyfta upp liksom här, Alltså bara sträcka ut en hand till så här. Möta människors behov. Yeah. Så det är min, sista, min sista utmuntran är det som jag har snackat om hela tiden i början. Förbli i Jesus och låt er fylla av anden. Be den bönen. Be om det. Så grymt. Amen.